0: Fry Talk, Skin Talk.
1: So ist es. Hallo.
0: <lacht> Hallo hier aus dem schönen Mainz. Hier Dr. Robert Carsten.
1: Und Nadine Häusler, Ihre Praxismanagerin. Hallo.
0: Heute geht es um ein Thema, was oft nicht so diskutiert wird in der Öffentlichkeit, weil es mit Schamgefühlen verbunden ist. Und zwar geht es um die sogenannten Hornzipfel. Und wir haben mal ziemlich viele Fragen zusammengestellt, die uns unsere Patienten. In der Sprechstunde stellen und ähm, ich hoffe, dass für Sie da einiges äh, ist, was Ihnen vielleicht, wenn Sie selbst von Hornzipfeln betroffen sind oder wenn Sie Hornzipfel haben, dass Ihnen ähm, die Sorge nimmt, was das Schlimmes ist. Vielleicht starten wir gleich, oder?
1: Genau, also ich habe Fragen zusammengetragen. Zum Einstieg wäre es vielleicht sinnvoll, dass Sie einfach mal denjenigen erklären, die vielleicht vermuten, dass sie Hornzipfel haben könnten, was das genau ist, woran man das eigentlich erkennt, wie schauen diese Hornzipfel aus und was ist das genau?
0: Hornzipfel sind kleine Ausstülpungen am Eichelrand und manchmal auch am Vorhautbändchen und die treten oft in mehreren Reihen auf. Die können manchmal ziemlich lange Hornzipfel haben, also sieht aus wie eine Zipfelmütze dann. Oft sind die aber wirklich nur so halbkugelig erhaben und ein bisschen rötlich. Und bei einer Erektion werden die oft größer, weil in diesen Hornzipfel Blutgefäße vorhanden sind und die füllen sich dann mit Blut und dadurch werden die dann auch mehr sichtbar. und Der Grund, warum viele Männer sich schämen, wenn sie Hornzipfel haben, ist, dass sie das Gefühl haben, dass sie dann zurückgewiesen werden von ähm, ihrer Bekanntschaft, von einer Frau, die sie kennengelernt haben, weil es für etwas ähm, Krankhaftes gehalten wird, also für eine Warze zum Beispiel, also eine Feigwarze. Wir haben eine kleine Umfrage gemacht hier unter... Unseren äh, Mitarbeiterinnen im Alter von 20 bis Ende 20.
1: <lacht> ja, so ungefähr. <lacht>
0: und für die allermeisten war das gar kein Thema. Ähm, also da schon mal auch eine ähm, Entwarnung. Es ist nichts, was die Mehrzahl der Frauen stört und was die Mehrzahl der Frauen abstoßen findet. Aber jetzt kommen wir vielleicht zu den anderen Fragen noch, gell?
1: Genau, also wichtig ist glaube ich auch noch, um äh, zu verstehen, ähm, wann bilden sich denn diese Hornzipfel erstmals? Ist das etwas, was schon ähm, in der Jugend auftritt oder erst im Erwachsenenalter? Wie, wann kommen die Hornzipfel vor?
0: Die treten meistens in der Pubertät auf und ähm, irgendwann bemerken die jungen Männer dann, dass dort diese Ausstülpungen sind am Eichlerrand und dann Viele denken dann, oh Gott, habe ich mich irgendwie angesteckt, (lacht) habe ich irgendwie eine Geschlechtskrankheit eingefangen und ähm, gehen dann entweder zum Arzt oder gucken im Internet. Dort kann man ja viele Bilder sehen von Hornzipfeln und können dann auch selbst die Diagnose stellen und äh, können sich dann selber beruhigen und ähm, dann auch erkennen, dass es eine harmlose Diagnose ist, die völlig gutartig ist und auch nicht ansteckend ist.
1: Harmlos heißt, man muss sich da echt gar keine Gedanken machen. Man könnte diese Hornzipfel also auch unbehandelt lassen oder würden Sie eben dazu raten, ein bestimmtes Medikament zu benutzen oder ähm, eine Behandlung in Ihrer Praxis zum Beispiel anzugehen?
0: Also Hornzipfel kann man lassen, wenn sie einen nicht stören. Ähm, Sie werden nicht bösartig und ähm, machen typischerweise auch keine Probleme. Manchmal ist es so, dass sie nach dem Geschlechtsverkehr ein bisschen gereizt sind und dann brennen können. Also man muss sie nicht behandeln. Wenn man sie behandeln lassen möchte, dann sollte man auf keinen Fall auf diese Webseiten gehen, wo Hornzipfel mit irgendwelchen Cremes, also Zahnpasta habe ich gelesen oder Teebaumöl oder Zyklopyruxolamin, das ist ein Antipilzmittel, es funktioniert nicht. Oder es gibt... Bücher bei Amazon, die du kaufen kannst ähm, von äh, einem so und so, der der dann verrät, wie er seine Hornzipfel losgeworden ist. Also kann man machen als ähm, abendliche Unterhaltung, aber das wird hundertprozentig nicht funktionieren. Warum? Weil diese Hornzipfel, die sitzen richtig in der Haut drin. Also sie haben eine Wurzel und wenn man die Hornzipfel entfernen will, dann muss man die Wurzel entfernen, weil sonst kommen sie immer wieder. Und es ist auch so, wenn da Säuren angeboten werden, dann muss man wirklich sehr vorsichtig sein, denn die können zur Verätzung und zu Narben führen, damit auch dann zu größeren Problemen im Genitalbereich.
1: Wenn es sich also bei Hornzipfeln nicht um eine Geschlechtskrankheit ähm, handelt und es ja auch nicht ansteckend ist, warum bekommen bestimmte Männer dann diese Hornzipfel und warum andere eben nicht?
0: Also eigentlich ist es was Positives, denn ähm, es ist ein Verbleibsel sozusagen aus unserer Entwicklungsgeschichte, das nennt man Atavismus. Und ähm, das Positive daran ist, dass es die Reibung beim Geschlechtsverkehr erhöht, das heißt also eigentlich ähm, hat man dann oder hat die Frau dann einen höheren Lustgewinn und insofern ist es eigentlich nichts ähm, Negatives, es gibt ja auch Kondome mit Noppen, die dann sozusagen ein ähnliches äh, Erlebnis dann bescheren.
1: Aber dennoch ähm, schämen sich viele Männer eher dafür und nehmen das eben nicht so an und sehen diese Vorteile, die man vielleicht dadurch haben kann, weniger. Ähm, Das führt ja auch dazu, dass viele das psychisch stark belastet. Was erzählen Ihnen Ihre Patienten, wenn sie zu ihnen in die Sprechstunde kommen?
0: Ja, In der Tat ist es so, dass ähm, manche Patienten über 30 sind und noch nie sich nackt einer Frau gezeigt haben, einfach aus ähm, Angst, dass sie zurückgewiesen werden oder ausgelacht werden. oder aus äh, der Idee, dass es die Frau eklig finden würde und es dann irgendeine peinliche Situation entsteht. Manche vermeiden äh, ganz den Kontakt und manche bestehen dann darauf, dass auf jeden Fall äh, immer das Licht ausgemacht wird. Also das ist schon eine massive Einschränkung, die auch die Lebensqualität äh, deutlich reduziert und eigentlich völlig unnötig ist. Wenn es einen wirklich Stört, wenn man das für sich auch selber weghaben möchte, dann gibt es die Möglichkeit, dass man diese Hornzipfel mit Radiowellen abtragen lässt. Es gibt auch die Möglichkeit, das mit Laser zu machen. Wir tragen die, Radio, die Hornzipfel mit Radiowellen an, einfach weil es schon da ist. Diese Radiowellen die haben eine sehr hohe Frequenz. Es sind elektromagnetische Wellen, die schwingen bei 4 MHz, also 4 Millionen Mal in der Sekunde wechselt der Pol. Und diese elektromagnetischen Wellen, die erhitzen dann das Wasser, was sich in den Hornzipfeln befindet und die werden verdampft. Und es geht sehr schonend und durch diese hohe Frequenz ist die Eindringtiefe in das gesunde Gewebe auch viel geringer als beim Laser.
1: Wie läuft so ein Beratungsgespräch bei Ihnen eigentlich ab? Also wenn jetzt einer der Zuschauer überlegt, das Gespräch in Angriff zu nehmen, wie gestalten Sie das Gespräch? Wie kann man sich das vorstellen, dass es eine möglichst angenehme Situation für ein doch ja eher unangenehmes Thema wird?
0: Der Schlüssel ist einfach Offenheit. Und es gibt nichts, worüber man sich schämen muss. Und wir sind Ärzte. Wir wissen, mit solchen Situationen umzugehen. Und uns kann man alles erzählen. Und wir können das professionell auch dann dem Patienten erklären, was es ist und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, wenn er diese Hornzipfel loswerden möchte. Dass jetzt wirklich peinliche Situationen im Untersuchungstermin auftretendes, gibt es nicht. Ja, also es ist einfach eine... Ähm, wir können Hilfe geben und wir können Informationen geben, dann braucht es sich auch keiner schämen oder es sich irgendwie ähm, zurückhaltend sein. Wir, sind, wir sehen das häufig, wir wissen, wie man damit umgehen muss.
1: Und ähm, dann klären Sie über diese Methode, über diese Radiowellenabtragung Ihre Patienten eben auf. Ähm, was muss man beachten? Für wen ist diese Behandlung geeignet? Kann das jeder machen? Oder gibt es bestimmte Patienten, gibt es Kontraindikationen zum Beispiel?
0: Es kann prinzipiell jeder diese Behandlung an sich durchführen lassen. Natürlich hat diese Behandlung auch ähm, gewisse Nebenwirkungen oder Risiken. Wenn jetzt jemand äh, Blutverdünner einnimmt, dann sollte er die absetzen vor der Behandlung oder zumindest das ansprechen. Absetzen, sofern das möglich ist, ähm, denn es kann bei so einer Behandlung auch dann gelegentlich mal bluten. Das ist jetzt keine häufige Nebenwirkung. Aber was in jedem Fall ähm, auftreten wird, ist, dass eine Schwellung sich zeigt und manchmal auch Blutergüsse. Dass eine Gefühlsstörung auftritt nach der Behandlung, das ist sehr selten. Meistens ist die Abteilungszeit etwa zwei bis drei Wochen. Und zwei Wochen sollte man auf Geschlechtsverkehr verzichten und dann zwei Wochen mit Kondom einfach, dass die neue Haut, die sich bildet, dann keine Eintrittspforte für Bakterien darstellt. Die Behandlung selber ist schmerzfrei und wir betäuben die die Stelle. Man kann auch zusätzlich noch eine Betäubungskreme auftragen vorher, dann spürt man auch diese kleinen Injektionen, die wir setzen, nicht. Also bezüglich der Behandlung ist die, bezüglich der OP ist die Behandlung schmerzfrei. Nach der Behandlung treten dann schon Schmerzen auf, meistens so eine halbe Stunde bis Stunde nach der Behandlung. Das kann man aber kontrollieren mit Ibuprofen oder ein anderes Schmerzmittel, was man verträgt. Also es ist eine ziemlich komfortable Methode, dauert ungefähr so ja, eine Viertelstunde, 20 Minuten. Mhm. Und ja, dann kann man wieder nach Hause. Man sollte allerdings zwei Stunden nicht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen nach so einer Behandlung, auch wenn sie nur in örtlicher Betäubung stattfindet. Das heißt, man braucht dann einen Fahrer, wenn man äh, zu uns kommt dafür.
1: Und wie lange warten Patienten Ihrer Meinung nach? Ähm Damit, bis sie bei Ihnen vorstellig werden, kommen die Patienten sofort, wenn sie das entdecken oder warten die unter Umständen viele Jahre oder noch länger?
0: Die meisten sind äh, äh, älter und das ist dann wirklich dramatisch. Also ich finde, wenn man rausfindet, dass es Horn zu viel sind, dann muss man eine Entscheidung treffen. Entweder ist es okay für mich und ähm, man kann darauf bauen, auch dass es für die anderen okay ist. Oder es ist nicht okay und dann mache ich was dagegen, aber jetzt jahrelang in Angst und Scham zu leben, das ist echt verlorene Lebenszeit, das sollte man auf keinen Fall machen. Ja.
1: Ähm, zum Eingriff, Sie haben ja geschildert, wie der Eingriff abläuft. Wer ist denn, das ist vielleicht auch noch eine spannende Frage, in dieser Situation mit anwesend? Also Sie sind mit dabei, wahrscheinlich noch eine Assistenz.
0: Genau, wir, unsere äh, OP-Assistenz ist dabei, die haben das auch schon viele, viele hundertmal gesehen. Das ist auch nichts Neues für die. Also es ist eine professionelle Atmosphäre, da braucht sich keiner Sorgen machen oder irgendwie schämen, dass, es, dass jemand dann ähm, überrascht ist ja, von dem Befund.
1: Und ab wie vielen Jahren führen Sie diesen Eingriff eigentlich durch? Ist das etwas, das auch Minderjährige schon bei Ihnen machen lassen können?
0: Also wir machen diese Behandlung, wenn jemand volljährig ist. Es gibt die Möglichkeit, wenn, man, wenn der Arzt den Eindruck hat, dass derjenige schon erkennen kann, was es bedeutet und auch was die Risiken und Nebenwirkungen von der Behandlung darstellen, dass man eine Behandlung auch früher macht. Dann müssen aber beide Eltern auch damit einverstanden sein. Also wir, wir halten uns strikt an diese 18-Jahre-Regel und es ist auch so, dass man auch eine gewisse Zeit braucht, um sich mit so einer Situation dann auseinanderzusetzen. Man kann natürlich ein Aufklärungsgespräch vorher machen, aber die OP sollte dann erst ab 18 stattfinden.
1: Und eine Frage, die wir auch häufig gestellt bekommen, ist die Behandlung der dauerhaft oder kann es auch passieren, dass die Hornzipfel nach einer gewissen Zeit wieder auftreten?
0: Wenn die weg sind, dann bleiben sie fast immer weg, also es ist eine dauerhafte Entfernung. Es ist aber fast immer so, dass durch diese Behandlung nicht alle Hornzipfel entfernt werden. Für die allermeisten kann man davon ausgehen, dass es, damit, dass es mit dieser einen Abtragung einen Befund gibt, der absolut akzeptabel ist, der auch viel, viel weniger auffällt. Aber es kann durchaus sein, dass noch einzelne Hornzipfel verbleiben und wir haben auch schon mal eine Behandlung, wiederholt es allerdings selten. Es waren vielleicht jetzt von den vielen hundert Behandlungen, vielleicht vier oder fünf. Ja, wo wir das auf Wunsch des Patienten nochmal durchgeführt haben. Wobei das muss man auch sagen, ist keine Behandlung für Perfektionisten. Denn es werden nicht alle weg sein. Aber wir können fast allen Patienten die Sicherheit geben, dass es deutlich weniger auffällig ist.
1: Noch eine spannende Frage ist, kann denn diese, diese Hornzipfel oder ein ähnliches Merkmal auch bei Frauen auftreten?
0: Ja, das ist beschrieben. Also es gibt diese Angiofibrome auch bei Frauen. Ähm, bei Männern sind sie ziemlich häufig. Fast jeder dritte Mann hat mehr oder weniger stark ausgeprägte hornzipfel Bei Frauen liegen die eher nach innen und ähm, ja, da... Es ist deutlich seltener, genaue Zahlen kann ich nicht nennen und ähm, ja, tritt wohl aber auch auf. Ja.
1: Und abschließend noch eine Frage, weiß man denn, warum die Hornzippe vor allen Dingen in der Pubertät oder gerade in der Pubertät auftreten? Ist das irgendwie hormonell oder?
0: Ja, das ist hormonell bedingt und äh, die Natur macht es natürlich dann so, wenn jemand anfängt, sexuell aktiv zu werden, dann kommen auch die Merkmale raus, die bezüglich der Sexualität eine Rolle spielen und die Hornzipfel sind ja eigentlich positiv vom vom Ursprung und deswegen kommen ja in der Pubertät, hormonell gesteuert, dann äh, werden die sichtbar. Also es ist oft vererbt, aber viele sprechen halt nicht drüber und auch nicht mit ihren Eltern, sodass dann auch nicht bekannt ist, äh, ob das jetzt wirklich vom Vater dann, ob der da auch schon die, die gleichen Veränderungen hatte.
1: Ja, vielen, vielen Dank schon mal für die tollen Antworten. Was möchten Sie denn ähm, Ihren Patienten, Betroffenen oder auch Partnern von Betroffenen noch mit auf den Weg geben?
0: Das Allerwichtigste ist, sich zu entscheiden, ob man die Hornzipfel akzeptiert oder nicht. Was ich vorhin schon gesagt habe, also nicht in diesem Schwebezustand verharren, sondern entweder dann ähm, seine Sexualität leben mit Hornzipfeln oder dann wenn man das aus irgendwelchen Gründen nicht möchte, dann auch zu handeln und die Hornzipfe behandeln zu lassen. Dass dass man nicht in diesem schamhaften Zustand, und in dieser Angst leben muss, denn die kostet eine wertvolle Lebenszeit.
1: Genau, also zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, das gesamte... Team steht Ihnen telefonisch ähm, bei Rückfragen zur Verfügung oder auch per E-Mail können Sie gerne Ihre Anfrage senden. Und Fragen, ähm, die allgemein sind, die wir vielleicht noch nicht geklärt haben, können Sie natürlich auch gerne unter dem Video posten.
0: Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren Sie unseren Kanal, geben Sie uns den Daumen hoch. Dann werden wir auch von anderen Interessenten häufiger gefunden. Viele Grüße aus dem schönen
1: Mainz. Am Rhein. Auf Wiedersehen. Ciao.